0: Hola amigos, ¿cómo están? En esta tarde tengo el placer de presentar a mi buen amigo y mentor Juan y estaremos hablando sobre cómo Dios lo llamó a ser pastor. Entonces, como primer punto, quiero que te puedas introducir, Juan.
1: Claro que sí, Diego, mucho gusto y gracias por la oportunidad de estar aquí con contigo y con cada una de las personas que van a escuchar este, este podcast y este mensaje, creo que, que como lo mencionaste, es, es, es un llamado que, que no esperaba yo para mi vida, para contarles un, un poco acerca de mi historia, yo soy guatemalteco, vivo aquí en Guatemala y me crié aquí toda la vida y estudié una carrera de licenciatura en nutrición, eh, después trabajé en la industria en, en ventas por varios años y a través de mi esposa que, que vino a Guatemala y es extranjera, comenzamos a servir en una iglesia, la cual eh, es increíble, realmente ha tenido un impacto grande en mi vida y sentimos el llamado de Dios a comenzar sirviendo en la iglesia y realmente a través de ese servicio me di cuenta de que había algo más, además de simplemente servir los domingos, sino servir eh, durante todo el resto de nuestra vida y que era el llamado que teníamos, no solo nosotros, sino cada persona en general, creo que el llamado de pastor lo vemos simplemente como alguien que predica el escenario pero realmente con cada persona que Dios ha puesto en nuestras vidas ese es el llamado, ¿va? vayan y hagan discípulos de las naciones esas son las palabras que les dijo Jesús a sus discípulos una de las últimas antes de subir al cielo y creo que ese mandamiento que nos eh, dejó a cada uno de nosotros es el que debemos cumplir en nuestro día a día
0: sí, exacto si bien Dios a todos nos ha llamado a ser parte del cuerpo de Cristo en diferentes formas, como tú lo relatas, no solo se trata de ser pastores dentro en de un escenario, sino también mostrar el amor de Cristo. Y me encantaría que nos explicaras en cómo fue que encontraste a Cristo y en dónde fue o cuál fue esa situación que, que te, te llevó a, dar, a decir, aquí lo conozco, eh, y, y sé quién es Él.
1: Gracias, Diego, por darle espacio para compartir un poco más a detalle. Yo creo que el encontrar a Cristo para cada quien es diferente. Personalmente, mi historia es que yo no crecí en un, en un lugar eh, cristiano evangélico, por decirlo así, que en, en Latinoamérica tenemos diferentes denominaciones de cristianismo, y, y realmente fue a través de, de otra iglesia a la que asistí por un tiempo donde entregué mi vida a Cristo y fui bautizado eh, yo, ya con más de 20 años yo de edad pero realmente donde encontré a Cristo fue al, al ver a misioneros extranjeros en, en, el, en el departamento de Zacapa por parte de mi EPS o las prácticas de la universidad tuve que servir por seis meses porque era una universidad pública y es parte del servicio para regresar a la comunidad, a la gente por medio de sus impuestos que pagan nuestra carrera. Entonces tuve la oportunidad de irme para Zacapa, un ministerio cristiano donde estuve asistiendo a, a niños con desnutrición y ya sabía de Cristo, conocía de él, pero al ver a estas personas extranjeras viniendo a mi país, dando de sus finanzas, dando de su vida para servir a las personas en mayor necesidad creo que ahí fue el momento donde dije realmente este Cristo en el que ellos creen es real y yo quiero creer y vivir mi vida de esa manera y creo que en la iglesia ya había entregado mi vida a Cristo pero al ver a estas personas viviendo el evangelio fue cuando dije ok este Cristo en el que ellos creen es el Cristo en el que yo también quiero creer cada día y vivir por él cada día entonces creo que en ese momento fue cuando dije voy a vivir para Cristo en cada área de mi vida y de ahí en adelante fue que el, el llamado de ser pastor, creo que Dios lo puso en mi corazón, no con el propósito de decir, eres pastor. Creo que en nuestra iglesia hubo una transición de, de pastores, porque somos una iglesia global, y entonces los pastores que estaban aquí en Guatemala tuvieron que transicionar de regreso a Dallas. Uh -huh. Y en ese momento yo era muy cercano con los pastores asistentes de campus. Entonces, esa noche que fue la transición y vino nuestro pastor global a despedirnos, de avisar, a, a decirnos a toda la congregación de la iglesia que iba a ocurrir esa transición, sentí en mi corazón enviarle un mensaje a, a, al pastor asistente y decirle estoy aquí para ti, para cualquier cosa y fue en ese momento donde nunca había experimentado yo la voz de Dios tan claramente, pero en mi corazón sentí que Dios me dijo estás dispuesto a hacer cualquier cosa, por mí y realmente mi trabajo, Dios me había bendecido, ha abierto muchas puertas para seguir creciendo, pero Dios me llamó en ese punto, cada vez que me dijo, hacer, ¿estás dispuesto de a hacer cualquier cosa mía?, renunciar realmente a mi trabajo y a servir a tiempo completo en la iglesia, que algo era, era algo completamente nuevo para mí, no lo tenía, yo mapeé mis planes y al salir del baño mi esposa compartió lo mismo, Dios puso mi corazón. Que, que tengo que servir en la iglesia a tiempo completo y, y creo que a partir de ese momento comenzamos a prepararnos para lo que Dios traía, que era mucho más grande de lo que esperábamos. Yo jamás pensé realmente el tener un rol o un título de pastor, sino que simplemente iba a servir, a servir en lo que Dios me pusiera, limpiando los baños y fue lo que hice por mucho tiempo. Creo que el tener el corazón de sirviente es lo más importante y saber que, no es acerca de títulos, sino es acerca de lavar los pies de cada persona que Dios ponga en nuestras vidas, y a través de eso es que hoy, hoy eh, tenemos la oportunidad de ser eh, pastores asistentes de, de la iglesia aquí en Guatemala, y simplemente el, el título creo que conlleva servir más y liderar de esa manera.
0: Wow, ¡Wow! No cabe duda que sí fue Dios y el Espíritu Santo que te llamó a, a dar el paso de, de fe, y sobre todo tener esa valentía de decir ya no a, al trabajo que tenía seguro y solo depender de él y eso es increíble. Algo que me llama la atención, ¿cuáles fueron los, los pasos que después de transicionar de trabajo a, al pastorado, cómo, cómo fue que diste sus primer, y, y, primeros pasos? O, a, a, a cambiar tu vida completamente? Yo
1: creo que es una muy buena pregunta y creo que también quiero dar en claro que esto no es algo que también eh, todo el mundo está llamado a hacer porque como iglesia decimos no todos estamos llamados a trabajar dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero sí estamos llamados a hacer la iglesia fuera de esas cuatro paredes y creo que la transición para mí sí fue bastante difícil porque... Toda mi vida yo me había mapeado el, el llegar a ser un director de una empresa, el emprender, el, el crear negocios y Dios me dio la oportunidad de, de hacerlo eh, también eh, durante mi vida y, y todavía soy joven, tengo, voy a cumplir 30 años, pero a, a mis 30 años Dios abrió muchas puertas para lograr muchos de, de mis anhelos que se pueden decir que, que no estaban centrados en el Señor. Antes de tomar este paso, pero la transición desde el momento en que nosotros sentimos el llamado esa noche de primero fue hablar con, con nuestros líderes y pastores y buscar sabiduría de ellos y también de, de familia de confianza. Entonces hablé con, con nuestros pastores Nate y Whitney, nos sentamos, eh, queríamos asegurarnos de orar de que realmente era un llamado claro y a lo que Dios nos estaba llamando porque es como dices una transición bastante grande para no solo nuestras finanzas, sino realmente para nuestra vida en general. Entonces, nos tomamos el tiempo para orar un par de semanas, hablamos con nuestros pastores para ver si ellos sentían lo mismo en su corazón y sentían paz. Y una vez que fue confirmado por ellos, también oramos por sabiduría para hacer la transición de la mejor manera posible, porque nosotros teníamos, eh, estábamos construyendo nuestra casa en ese momento, o sea, que teníamos que hacer los pagos de la casa, estábamos por tener un bebé también, entonces, eh, por mudarnos a la ciudad de Guatemala, entonces estábamos en una época de bastantes transiciones grandes y fue en ese momento donde Dios nos llamó a hacer esa transición también muy grande. Entonces, lo que hicimos fue tomar un paso a la vez. Creo que los pastores nos dieron mucha sabiduría en eso, en decir, ok, múdanse a su hogar, eh, estén orando por ello, te, eh, tengan a su bebé y comiencen a involucrarse en lo que es el llamado que Dios nos está teniendo de servir más. Entonces desde ese punto comenzamos a servir más, mi esposa que tenía un poquito más de tiempo libre comenzó a servir durante la semana, varios días en la iglesia y comenzamos a ver realmente si era lo que Dios quería para nuestras vidas y después de seis meses donde estuvimos recaudando fondos, donde estuvimos ahorrando, donde nos preparamos económicamente no solo para la venida de nuestro bebé sino para el llamado que Dios tenía para nuestras vidas y saber que vivir por fe es confiar en Dios completamente, pero también tener sabiduría con lo que Dios había puesto en nuestras manos para administrarlo correctamente. Entonces, fue, creo que fue una temporada donde obramos mucho. Creo que fue lo primero que hicimos. Pedimos sabiduría a nuestra familia, a, a mis papás, a los papás de Yen, a, a amigos cercanos, a pastores también de otras iglesias para hacer la transición de la mejor manera posible y luego de, de más o menos seis meses, o sea, que no fue la transición de un día para otro, y creo que el tiempo de Dios es perfecto y para que, cada quien es distinto eso, pero después de esos seis meses, más o menos seis meses de tener a la bebé, estar dos meses con ella, eh, cuatro meses de recaudar fondos, también eh, involucrarnos más en la iglesia, el, el Señor confirmó ese llamado para nuestros líderes y pastores y también para nosotros nosotros, y a partir de esos seis meses ya en, en enero comenzamos a servir a tiempo completo a la iglesia ya con, con eh, una base de, de fondos recaudados y con todo lo, lo que conllevaba ser padres también y mudarnos a una nueva ciudad en, en esa época de transición
0: increíble increíble la manera que opera Dios es sobrenatural en todos los, los aspectos de nuestra vida y, y... Cuando uno está en un proceso de ir soltando las cosas, eh, Dios va proveyendo, pero siempre dando sabiduría en la forma de cómo hacerlo también. No solo es hacerlo y, y ya, sino también tomar un, una planificación con él y estar orando constantemente. Huh. Eh, tengo otra pregunta para ti. ¿Qué papel juega la Iglesia hoy en día?
1: yo creo que esta es una pregunta muy, muy grande y, y creo que cada, cada iglesia lo puede ver de distinta manera pero creo que en base a lo que yo he visto de su palabra y creo que el ejemplo más grande es de Jesús y, y actualmente estamos haciendo un, un estudio del libro de hechos y creo que hacer ese estudio me ha ayudado mucho a ver el papel o el rol de la iglesia actualmente no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Me encanta que el, realmente lo que vemos de Jesús es que nos hizo la iglesia realmente a través de su Espíritu Santo. Nos dijo, están empoderados por mi espíritu, vayan a ser discípulos de las naciones, expulsen demonios en mi nombre, traigan sanidad a las personas. Y ese fue su mandamiento para cada uno de nosotros. Y creo que el papel que juega la iglesia hoy en día es simplemente recordarle a las personas que somos un cuerpo, que Él es la cabeza, pero que no podemos realmente cumplir el propósito separados unos de otros. Eh, la semana que pasó est eh, estuve predicando y hay una escritura donde, donde Jesús comparte acerca de, de que tenemos que, tener, eh, tenemos que pedir perdón unos a otros para ser sanados completamente y creo que muchas veces como cristianos sobre todo con esta temporada de pandemia, con esta temporada donde hay mucho aislamiento y temor en, en el mundo, y no quiero decir que no tengamos sabiduría, que no usemos mascarilla, que no hablemos acerca de, de, de vacunarnos creo que Dios nos va a dar la sabiduría y la guianza a cada uno de nosotros para tomar esas decisiones y vivir adecuadamente y con sabiduría y cuidarnos, pero lo que estoy hablando es acerca de saber de que la comunidad es vital, de que Siendo cristianos tenemos que entender que no es simplemente de nuestra relación con Cristo y eso es lo que muchas veces estamos pensando sobre todo hoy en día cuando Dios nos ha llamado a estar en comunidad a ese Jesús al que servimos como cristianos y creyentes en el cual se basa el evangelio y todo lo que hay en la Biblia, este Jesús estuvo con sus discípulos caminando al lado de ellos por años, discipulándolos, enseñándoles y tuvo la humildad para ser bautizado por Juan el Bautista, una persona que era un humano, bautizando a Jesús, que era, es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y creo que de esa manera es la que estamos llamados a ser como iglesia. El papel que jugamos es fundamental, es de recordarle a la gente que cree en Jesús, que cree en este Dios de milagros, que cree en el Espíritu Santo que habita dentro de cada uno de nosotros, recordarnos que no podemos vivir sin comunidad, que la iglesia es simplemente un lugar al que vamos a recordar que a través de todos somos las manos y los pies de Cristo. Y es muy importante, creo que también el saber y tener la humildad para reconocer si Jesús tuvo la humildad para ser bautizado por un humano y decirle a Juan, por favor, bautízame, tenemos que tener la humildad para poder saber que necesitamos guianza y tener quien nos disipule y nos guía a nosotros y al mismo tiempo disipular a otros y hacer discípulos de las naciones. Creo que este proceso de crecimiento, de santificación, jamás termina y es el papel que jugamos como iglesia, es de estar caminando al lado de las demás personas en sus pérdidas, en su dolor, en sus victorias, pero también empujarlos a crecer para ser más como Cristo día con día. Lo que está pasando hoy en día es que creo que también nos hemos olvidado muchas veces que es, importantísimo no conformarnos con lo que somos hoy en día y hay muchas personas que dicen es que me tienen que amar tal como soy, eres amado valorado, creemos en ti tal y como eres, pero no nos conformamos con las personas que somos hoy en día, yo no me conformo con la persona que soy hoy en día, quiero crecer no quiero ser igual mañana ni pasado ni en un año, quiero mejorar por mi hija, por mi esposa y sobre todo porque estamos llamados a ser más como Cristo día con día y ese es el, lo que es la iglesia es recordarnos que nuestro llamado es ser más como Cristo, servir a los lastimados, eh, expandir su evangelio y levantar discípulos como Cristo y saber que necesitamos de esa comunidad para hacerlo y crear ese círculo y esa comunidad sana. Entonces creo que el papel de la iglesia es fundamental, no solo dentro de las cuatro paredes. Yo creo que para mí lo que vi en la iglesia de Sholan que me llamó a dejar todo, Aparte de, de que Dios me habló muy claramente, es que vi un cambio de mentalidad, de perspectiva y en el espíritu de la población aquí en Guatemala, en el momento en que, en que miro a dos líderes que hablan solo en inglés, comenzando a predicar español, saliendo de su área de confort, viendo a gente que ellos están comenzando a hablar en español sin importar los errores que tienen en la manera de hablar, ver que ese sí de ellos, de nuestros pastores, a liderar fuera de su área de confort en otro país, motivó a la gente a ver ese ejemplo y comenzar a decir no importa mi pobreza, no importa mi dialecto, no importa cómo me miren, no importa lo que han dicho de mí, yo voy a crear una cultura por diseño a través de la palabra de Cristo y basada en ello y voy a mover hacia adelante su reino y personas que comenzaron a alabar al Padre Celestial no solo a través de sus palabras dentro de la iglesia sino fuera de ella, y el ver el crecimiento exponencial en líderes como tú, Diego, en tantas personas que he visto el impacto de la iglesia a través de, del sí de servir a Cristo, es, es impresionante. el Ver, no dentro de las cuatro paredes, sino también integralmente los negocios, los ministerios que se han levantado a través de los años que he sido parte de la iglesia, a través de ello y el liderazgo de las personas que tenemos ha sido increíble. Entonces yo creo que es un es un papel más que fundamental, es la enmienda que tenemos de ser la iglesia en el mundo de las manos y los pies de Cristo, y es un recordatorio que me hago día a día, que si quiero un mejor mundo y un mejor mañana, donde la presencia de Dios habite en nosotros, donde seamos esos discípulos de Cristo, que realmente tengamos la fe para mover montañas, para que nuevamente hayan ese Pablo, ese Pedro, y, y cada uno de ellos que simplemente con su sombra había sanidad, eso dependerá de nuestra fe, de estar con personas que tengan fe por nosotros en momentos que no tenemos nosotros. Y eso es simplemente la iglesia, es simplemente traer el cielo a la tierra en, en el tiempo que nos toca vivir acá.
0: ¡Wow! ¡Wow! Huh. Me, me encantó dos cosas, bueno, varias cosas que recalcaste. Sí, una, una es que cuando Jesús le pide a Juan el Bautista, es la única forma que nos deja a nosotros bautizarnos, porque si Él no hubiera tomado esa decisión de bautizarse, nosotros hoy en día no hubiéramos podido ser bautizados y tampoco se hubiera cumplido el plan perfecto. Y también me, me llama la atención que si no estamos en comunidad o, o constantemente agrupados, no hay un crecimiento exponencial hacia donde, donde, hacia donde Dios nos ha llamado ir. ¿O a qué rama? Porque hay demasiadas formas de crecer de manera profesional o tanto dentro de las cuatro paredes que hablamos de, de la iglesia. Y me gustaría que me dijeras un poco más sobre, bueno, ¿cuál es tu propósito en la tierra y cómo has impactado las vidas de los demás en el mundo de los negocios?
1: Yo creo que mi propósito es bien simple y, y creo que es el, el mismo que de lo que estuvimos hablando ahorita, que es levantar a discípulos como Cristo, que traigan el cielo a la tierra, que, que tengan fe para mover montañas y realmente no simplemente predicarlo desde un escenario, sino vivirlo a través de mi vida. Y no es algo fácil, no es algo en, en lo cual soy perfecto. Creo que es algo que estoy aprendiendo día con día y, y creo que cada sí que le damos a Cristo conlleva más pruebas y, y más tormentas y creo que a través de, de las tormentas de este último año que sé que muchos vivimos a través del COVID y, y tantas pérdidas de familia, eh, efectos financieros, aprendí que realmente eso es una preparación para, para tener la fe suficiente no solo para nosotros sino para otras personas y la manera en que caminamos en esas etapas de transición en la vida es la manera en que realmente estamos llamados a liderar ¿A qué me refiero con eso? Creo que en enero del año pasado todos estábamos, vamos con todo, este es un año que, que voy a tener sueños, anhelos y voy a cumplir todo, bajar de peso, pasar más tiempo con Cristo, pero es en la, te, en la temporada de transiciones, de la tormenta, en lo que estamos lo peor, que es todavía en lo que estamos de la pandemia y que no sabemos qué va a ocurrir o cuándo va a terminar, donde realmente tenemos que tener la fe para seguir caminando en él. Entonces, Creo que para mí ese es el propósito, aprender día con día de las pruebas del dolor y de la dificultad para saber que el Dios de victorias está conmigo y realmente el entender que si quiero crecer mi fe, si quiero conocer más de Cristo, si quiero realmente liderar a las personas de una manera genuina para que ejemplifiquen el ejemplo de Cristo eh, a través de mi vida y lo vean reflejado en mi vida, la única manera de hacerlo es batallar, batallar con el enemigo, decirle a Satanás, no vas a poder controlar lo que Dios quiera hacer a través de nuestras vidas, no porque Dios sea escogido y llamado y lo los somos cada uno de nosotros, sino porque Dios nos lo encomendó, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y ese mismo Espíritu que estaba en Pablo, en Pedro, en cada uno de ellos, está en nosotros. Creo que la historia de, de Pablo, cuando era un Saulo y cayeron esas escamas de sus ojos y pudo ver realmente la presencia de Dios que estaba con él y comenzó a ser ese apóstol, que, que fue una máquina prácticamente y que, que hizo tanto por Cristo y se movió con tanta fe y con tanto fuego y que no paraba de un lado a otro y que era encerrado, realmente tuvieron que caer esas escamas de sus ojos para que él pudiera realmente ver el llamado de Dios para su vida y creo que es lo mismo para cada uno de nosotros que realmente nos quitemos las escamas de pensar que es solo acerca de mi negocio, es solo acerca de mis sueños, es solo acerca de mis anhelos es acerca de mi salud, es solo acerca de yo mantenerme a salvo. Cuando comenzamos a ver la realidad y nos quitamos esas escamas de los ojos de saber que nuestro papel no está solo simplemente dentro de la iglesia, sino ser la iglesia allá afuera. Estás levantando discípulos a través de tu negocio hoy en día. Estás impactando las vidas de tu familia, de tus hermanos, de tus primos. Realmente estás compartiendo el evangelio a través de tu matrimonio, no, no solo la imagen y a través de las redes sociales, que es fácil publicar fotos y versículos para todos, pero realmente te estás conectando con la gente y estás viendo a Jesucristo a través de tu vida, yo creo que ese es el reto más, más grande que tengo yo, y también eh, eh, creo que el, el ser vulnerable con las personas es algo que me ha ayudado a realmente a levantar a líderes como Cristo, porque no soy una persona perfecta y no pretendo serlo, y, y creo que es algo que me ha ayudado mucho, mostrar mis heridas y cómo Dios las ha sanado, es algo que conecta a las personas con Cristo, y recordar que no es mi papel el tomar su posición y que las personas me, me, se conecten conmigo y me sigan a mí, sino mi papel es vivir mi vida para servir a Cristo y a través de mi ejemplo, que ellos sigan a Cristo a través del mensaje que voy a través de mi vida. Creo que el área de negocios y cómo, cómo la he impactado, realmente el, el emprender es algo que, que siempre ha estado en mi corazón y, y mi mamá desde muy pequeña ha trabajado en todo el tema de emprendedurismo, de innovación, ruedas de negocio, tanto en Centroamérica como aquí en Guatemala y ha sido un ejemplo importantísimo con mi papá también de lo que es trabajar duro, de lo que es tener sueños en grande y realmente también eh, sacrificarse muchas veces ellos para poder eh, llegar a, a, no solo apoyar a sus hijos económicamente y y poder ayudarnos con los estudios y con todo lo que pudieron, sino también a las comunidades, a las comunidades a su alrededor, crear fuentes de empleo, y creo que el ejemplo que me dio mi mamá de, de cómo realmente sí se puede lograr ese sueño, sí se puede ayudar a otros, y sí se puede emprender en nuestros países, en Latinoamérica, es muy importante. Creo que la falta de fe es lo que nos ha afectado muchas veces, el dejar de ser creativos, el dejar de pedirle sabiduría a Dios, y el ver las oportunidades que tenemos y que tenemos la capacidad de lograr las cosas, creo que es importantísimo. Yo creo que algo que es muy importante es que como jóvenes emprendamos y primero que no la creamos. Yo creo que como jóvenes he visto que muchos tenemos esa fe muchas veces para comenzar un negocio, pero nos falta muchas veces la paciencia para poder ver el fruto de ese negocio. Todavía tenemos una cultura muy de de microondas que queremos meter el proyecto eh, y en cinco meses ver el resultado y el fruto de ese proyecto. Y creo que lo que ha aprendido y lo que le digo a las personas que estoy apoyando actualmente con sus proyectos de emprendimiento es un paso a la vez. Y muchas veces yo no tengo todas las respuestas para emprender, lo he hecho varias veces personalmente y lo he visto también reflejado en la vida de otros que ha apoyado y asesorado, y, y lo que me encanta es que depende realmente de la persona que va a emprender. El, el saber que va a tener que picar piedra uno, que se va a equivocar, que va a haber dolor y dificultad, que vas a tener que cambiar la idea de emprendimiento que muchas veces tenés y moldearla y dejar que siempre sea moldeable para adaptarse al mercado. Y creo que el tener personas que te asesoren, que te guíen, que te digan y estar dispuesto a, a cambiar, a aceptar tus errores es algo el enfocarte en una idea y seguir hacia adelante también y el saber que Dios va a pondrar las personas correctas en tu vida para poder realizar esa idea y ese sueño. Y, y creo que yo lo he visto reflejado en muchas personas que, que he tenido la oportunidad de, de ver cómo sus negocios dan fruto y, y realmente mi impacto simplemente ha sido recordar a las personas de lo que son capaces, porque no voy a decir yo he levantado estas empresas, yo he hecho porque todo ha, ha sido hecho a través de las manos de Cristo, a través de las personas que han dicho sí hacerlo y de tener la oportunidad yo también de emprender en cierta, en cierta manera con ciertos negocios personales, pero creo que es lo más importante, creo que como emprendedor joven si estás comenzando lo que te diría yo es de primero ten fe en ti ten fe en ti, rodéate de personas que ya pasaron por esa por ese momento, por esa dificultad y toma sus consejos Ten paciencia, si Dios lo puso en tu corazón y es un negocio de Dios, Él lo va a realizar y va a abrir las puertas. No quiere decir que sea fácil, ve un paso a la vez y es muy importante que tengas muy mapeada la idea o la idea de, de lo que vas a realizar en tu proyecto. Creo que lo que estaba comentando le voy a alguien que va a emprender también el día de hoy es que tenía una idea increíble en mente y ya quería invertir en esa idea sin tener lo que necesitaba esa idea realmente. Creo que es uno de los errores más grandes que cometemos como emprendedores y que yo lo he cometido muchas veces, que Dios trae esta idea a nuestro corazón y compramos cosas, invertimos, sacamos préstamos, ya tenemos hasta local y todo, cuando no hemos visto si realmente existe una demanda. ¿Cuál era mi cliente potencial? ¿Era este el, el producto que necesitaba? ¿Cuáles son las personas que van eh, hacer parte de esta cadena para llegar a ese punto de venta de ese cliente final, cuáles son los costos de producción, cómo lo voy a manejar hay tantas preguntas que nos podemos hacer previamente a tomar una decisión de invertir o no y creo que esta etapa para mí es fundamental, el orar, pedir sabiduría a Cristo, el invitar a otras personas para que te hagan esas preguntas porque en ese punto puedes ver si ese negocio va a funcionar o no previamente a emprender y evitar esos costos o si esa idea que tienes la debes cambiar o si el cliente te trae una nueva idea que realmente donde está el negocio, donde tú puedes crecer y emprender y para mí ha sido importantísimo el tener la comunidad, tener a mis pastores, asosarme, eh, asesorarme con ellos y preguntarles qué piensan acerca de ello y, y creo que es muy importante que, que lo hagamos como jóvenes, creo que muchas veces pensamos es que ellos lo hacen a la antigua, es que la generación anterior no sabe, y nos desesperamos en un trabajo, en un emprendimiento, en un par de años y queremos seguir escalando rápidamente, cuando realmente creo que lo más importante es aprender que el escalar tu negocio y levantarlo requiere de ir a un, a un ritmo, creo que Dios marca el ritmo, pero realmente el aprender cómo escalarlo poco a poco, el aprender de tus errores poco a poco, el fundamentar en lo poco y administrar bien en lo poco para que Dios te dé más y ponga más en tus manos. Entonces creo que en esta parte de emprender, digo, es hay tanto para, para poder hablar al respecto. Pero creo que lo más importante siempre es también orar y asesorarte con personas que te puedan apoyar, que es lo que he tratado de hacer yo. Eh, yo lo que hago es que trato de juntarme con jóvenes emprendedores, apoyarlos, eh, motivarlos a seguir hacia adelante y después hacer un vínculo con personas que tienen más sabiduría que, que yo en el área en el cual están emprendiendo y creo que es el papel de la iglesia y es algo que he visto yo, lo que les digo a las personas cuando llegan que miramos ese liderazgo en cada uno de ellos es ¿cuáles son tus sueños y anhelos más grandes? y a eso te queremos motivar a empujar, a que seas más como Cristo, que sueñes en grande, a que tengas fe, a que tengas más tiempo con Él que crezcas en tu relación con Cristo y al mismo tiempo poder hacer ese vínculo o esa conexión con los líderes y emprendedores que están dentro de la iglesia que ya tienen negocios establecidos para poder apoyar a esos pequeños emprendedores como lo somos cada uno de nosotros
0: wow eh, creo que acertaste en casi todo lo que has dicho y es fundamental tener siempre la idea pero siempre antes de tirarse al agua o de, la, de dar mucho mucho muchos pasos este es testear la idea si estamos si está funcionando o si va a funcionar en el mercado y si tenemos clientes y parte de eso muchas veces fracasan muchas empresas por no tener el tiempo y no mapear bien la la idea y cómo va a ser el funcionamiento eh, última pregunta ya está con esas de ramos cómo balanceas tu vida tanto familiar en la iglesia y en los negocios?
1: Yo creo que es una pregunta que, que todavía, todavía cada día creo que batalla, batallo con ella, porque creo que algo que habló nuestra pastora global en, en Dallas hace una semana, creo que es el consejo más grande que me han dado en, para hacer esto posible, que es tomar cada día un paso a la vez, Creo que cuando miramos a la imagen en grande, eh, por ejemplo, es que tengo un negocio, es que estoy liderando esta iglesia, estoy liderando este ministerio, tengo mil personas a mi cargo, tengo a una hija en camino, tengo a mi hija. Cuando miramos a la imagen grande y todos los detalles, lo cual Dios nos ha dado en nuestras manos, Realmente nos, nos sentimos abrumados y creo que todos hemos sentido eso en nuestras vidas, ya sea la universidad, eh, nuestros papás, los gastos, puede ser el novio o la novia, que se viene la boda. Todo eso muchas veces pesa en nuestros hombros cuando comenzamos a pensar en cada una de las cosas como un conjunto. Creo que lo que compartió nuestra pastora es, es, es fundamental, ir un paso a la vez y estar completamente enfocado en el tiempo que le vas a dirigir a esa, eh, a esa situación o área de tu vida. Entonces creo que lo primero que le diría que he aprendido es administrar muy bien mi tiempo, a saber que se requiere sacrificio para lograr los sueños. Y el Dios al que servimos es un Dios que sacrificó su vida por nosotros y estamos llamados a hacer lo mismo, pero también el saber que ese sacrificio no conlleva muchas cosas y que hay áreas fundamentales en nuestras vidas que para mí no son negociables. Hay tres cosas que, que son cosas sobre las que vivo yo cada día en lo que me rijo, que es primero mi relación con Dios. Eso jamás va a cambiar y mi tiempo con Dios es algo fundamental y es algo que a veces fallo, pero realmente es algo que me reto a mí mismo día y noche, pasar tiempo con Él. Ya sea hay días que paso cinco minutos y solo puedo leer dos dos líneas o un verso, hay días que tengo la oportunidad de, de leer un, un capítulo entero, un, un libro de la Biblia, entonces creo que para mí eso es lo primordial, estar lleno del Espíritu de Dios, pasar tiempo con Él y dejar que Él trabaje en mi vida, lo segundo es mi familia, sin importar qué tanto tengo que hacer, sé que el mantenerme lleno, el, el derramar y levantar a mi hija como discípulo, el empujar a mi esposa a que sea más como Cristo, que ella me empuje a mí, a crecer y pasar tiempo con ellas es algo primordial que no puedo cambiar y no quiere decir que hay semanas donde podemos pasar menos tiempo con ellos claro que sí, nos toca a todos pero creo que es algo que no voy a mover y mis prioridades y mi tiempo tienen que estar de acuerdo a ello y después de ello ya viene mi trabajo, la iglesia y comienzo a arreglar todo mi calendario alrededor de ello, creo que algo que también he aprendido que me ha ayudado mucho es que yo no puedo hacer todo solo y creo que llegó un punto el año pasado donde sí me sentí un poco abrumado al ver, ok, tengo que discipular a 80, 90 personas que, que tengo que estar contactando, tengo que estar sirviendo, hablando con ellos. Y al final lo que entendí es que lo que hizo Jesús fue levantar a 12 discípulos para alcanzar a todas las naciones. Ellos alcanzaron a 120, 3000, 5000 y así se fue multiplicando el reino de Dios. Entonces creo que mi papel hoy en día es entender que me tengo que centrar en un número menor de líderes, derramar mi vida, ya no simplemente mandarles un mensaje, sino sentarme con ellos, preguntarles cómo está su vida, profundizar en mi relación con ellos y cómo está su relación con Cristo, y a través de eso que ellos imiten y repliquen lo que yo estoy haciendo con ellos. Entonces creo que eso ha sido la, la manera en que he logrado balancear todo, saber qué me llena. Y, y mantener eso siempre en mi vida, algo que hicimos con mi esposa luego de un par de años, es hacer un listado de lo que es el estar eh, sano para mí, el estar sano para mi esposa. Entonces hice un listado, cuál es mi mejor versión y cómo puedo ser más como Cristo. Entonces para mí es hacer ejercicio tres veces a la semana, eh, ir a la iglesia todos los domingos, pasar el sábado con mi familia y almorzar con ellos. Entonces es algo que he estado... Y tratando de mantener eh, siempre en mi mente qué es lo que mantiene a mi esposa sana, qué es lo que me mantiene a mí sano y, y mantener mi tiempo enfocado en las prioridades. Y si vas a tener tres horas durante la semana para tu negocio, para la universidad, realmente que esas tres horas estés completamente enfocado en eso, que no estés viendo el celular que no tenga la tele encendida, sino que realmente tu enfoque sea sin cumplir, eh, completamente en eso, ya sea tu tiempo con Dios, ya sea en la iglesia, ya sea en tu servicio, creo que es lo, lo más importante, que estemos al 100% dándolo todo de nosotros en ese momento, para poder seguir creciendo día con día.
0: Wow, Gracias por compartir, Juan. Y sí, es, es importante tomarte, tomarse el tiempo y ver cuáles son las cosas prioritarias que uno debe hacer el día con día, ya que vivimos en un mundo muy rápido, que nos come, pero realmente hay que ser un, un espacio pequeño para que su espíritu esté en todos los días, en todas las cosas que emprendamos o hagamos. Y nada, gracias por tomarte el tiempo y por estar en este espacio conmigo y compartir un, un poco de tu vida y un poco de tu experiencia.
1: No, gracias Diego por este tiempo y por decirle sí a Cristo por todo lo que estás haciendo, no solo aquí en Guatemala, sino en otros países y gracias por darme la oportunidad de compartir con, contigo este tiempo y con cada persona que está escuchando, es siempre un honor el poder tener este tiempo y poder compartir también de, de mi
0: historia. Ok, bueno, fue un gusto y te, te dejo ahí nomás y que te, te, te cuides y que todo te salga bien en todo momento. Gracias
1: Diego, un gusto estar contigo y que Dios te bendiga y ojalá nos veamos pronto.